0: Merci Simon Tatro et à tout à l'heure, et pardon pour le retard qui a été pris euh à la fin de mon émission. Nous sommes vendredi, je m'y crois un peu trop en week-end peut-être, je ne sais pas. En tout cas, dans une demi-heure, ce sera Hugo Billard pour le rendez-vous international du vendredi planisphère. Rendez-vous, vous attendez. Euh, en masse, je sais, évidemment, chers auditeurs, chers auditrices qui nous écoutez, qui nous Vous êtes fidèles. Père Stéphane Maillard dans un petit quart d'heure pour la bulle d'oxygène spirituelle. Autour de la joie, avec un grand J, bien évidemment, dans une vingtaine de minutes, ce sera l'éclairage du vendredi, l'éclairage spirituel de Monseigneur Mathieu Rouget, l'évêque de Nanterre. Mais tout de suite, une rencontre, une rencontre, la dernière de la semaine. Bonjour mmh. marie là. Bonjour marie -Ange. bonjour à tous. Monseigneur Michel Pansard, Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'évêque du diocèse d'Évry-Corbeil-Essonne depuis cinq ans maintenant. Monseigneur Pansard, vous venez de promulguer les actes du quatrième synode du diocèse lors d'une grande fête le 8 octobre dernier à la cathédrale de la Résurrection à Évry. Un grand événement pour le diocèse puisque le synode a mobilisé près de 2500 personnes pendant deux ans, deux ans de consultation, de réflexion autour des grands sujets qui font l'actualité de l'Église dans un contexte plutôt difficile qu'a été celui notamment de la pandémie du Covid-19. Alors Monseigneur Pansard, on imagine que ce 8 octobre a été donc un temps fort pour votre diocèse
1: Oui, bien sûr, un temps fort pour le diocèse, un temps fort pour le pasteur de ce diocèse que je suis, pour euh, tous ceux qui s'étaient engagés dans, dans cette démarche euh, synodale. Et puis au-delà de la célébration elle-même, de promulgation, c'est aussi les animations qui ont pu avoir lieu sur euh, la place des droits de l'homme ou les tables rondes qui ont eu lieu à l'université d'Evry ou à la chambre du commerce, justement autour de thématiques liées au synode, autour du prendre soin, qui sont des préoccupations de notre église diocésaine, mais qui sont aussi des préoccupations de beaucoup de nos contemporains et d'acteurs de notre société.
0: Quelle était euh, justement l'intuition de votre démarche, Monseigneur Pourquoi organiser ce synode
1: euh, voilà, je suis arrivé en, enfin, en 2017, voilà, après un premier temps de, de découverte du diocèse, j'ai voilà, en 2019 hein, de, de lancer un synode pour le diocèse. Pourquoi Parce que j'ai une dizaine d'années euh, de, de présence dans, et de service dans ce diocèse, et voilà, et comme ce diocèse avait une tradition aussi de synode, hein, euh, est voilà, en mettant, euh, en, en enclenchant une démarche synodale autour du prendre soin, moins marqué sur nos structures que sur, euh, euh, voilà, euh, évangéliser, annoncer ce qui est bon et nouveau de la part de Dieu pour les hommes en prenant soin. Hein, et et c'était avant le Covid tout ça. Hein, et donc le, le Covid, d'une certaine manière, a renforcé euh, l'actualité de, euh, de se prendre soin. Mais voilà, maintenant, le synode, les actes sont promulgués, mais tout reste à, à vivre puisqu'il faut passer de ces 2500 personnes ont réfléchi en équipe synodale aux 300 personnes qui ont discerné hein, dans l'Assemblée synodale à l'ensemble du corps ou du peuple de Dieu qui est en Essonne. Voilà, c'est tout le travail qui est devant nous pour, euh, pour la la réception et la réception c'est pas simplement recevoir des actes c'est entrer hein, dans un processus et pour que les communautés et les personnes disent ah oui mais ça me concerne ça enfin, nous concerne et, et quelle part nous allons y prendre.
0: Tout reste donc encore à faire monseigneur ah Oui, un
1: un, un non, on on n'est pas Dieu hein. Voilà Dieu dit et c'est mais nous, il ne suffit pas que ça soit écrit pour que ça soit. Hein. Donc c'est tout le passage, hein, tout le travail, tout le processus qui doit se poursuivre pour entrer, hein, pour que ces impulsions du synode entrent dans notre pratique, hein, notre pratique personnelle comme la pratique des communautés. Et ça, ça demande du temps. J'ai cité un, un, pro, un proverbe bosseron lors de la présentation, « On ne fait pas pousser du blé en tirant dessus ». Donc, hein, il faut le temps de, de la réception et aussi de la mise en œuvre et en même temps il ne faut pas tarder donc c'est pour ça qu'il faut qu'on s'y mette sans trop tarder
0: 400 équipes synodales composées d'environ 2500 personnes euh, euh, finalement euh, les, les, les paroissiens étaient mobilisés tout au long euh, de cette longue réflexion la route a été longue, deux ans avec des questions euh, très difficiles la crise sanitaire, la crise des abus sexuels la crise climatique oui. et la guerre aujourd'hui
1: c'est sûr que, alors, le, le processus des équipes s'est terminé il y a un, un an, hein, puisqu'après, il a fallu faire la synthèse de tout ce qui était remonté, puis organiser les assemblées euh, synodales. Mais il est vrai que notre calendrier a été fortement impacté par la crise sanitaire. Hein, on a dû décaler tout de six mois. Hein, et puis, forcément, ça a freiné aussi euh, la participation, hein, puisque beaucoup d'équipes se sont tenues pendant pendant le confinement ou dans les suites du confinement. Donc, ça a freiné la... La mobilisation, la participation. Mais voilà, je me réjouis de tous ceux qui ont participé. Hein. Et puis, tout ça, c'est aussi avant le synode lancé par le pape. Hein. Donc, un ensemble d'équipes ont poursuivi hein, en enchaînant sur une réflexion à partir, puisqu'ils avaient pris goût à la réflexion, en participant à la réflexion sur euh, le synode, sur la synodalité.
0: 1200 propositions synthétisées aujourd'hui en 44 décrets autour donc euh, de... Euh, et prendre soin. C'est ainsi que s'intitulent euh, ces actes. Voilà. Évangéliser en prenant soin. Quelles sont les grandes décisions qui ont été prises
1: Les grandes décisions, c'est bien de, de marcher ensemble hein, et, et de veiller dans toute notre vie ecclésiale à marcher ensemble, à travailler ensemble, à c'est-à-dire, ça veut dire euh, partager des responsabilités et en même temps veiller à notre unité, à notre communion dans, dans un diocèse qui ressemble à notre société, hein, qui est très divers, hein, avec une diversité, euh, pas simplement de générations, mais de cultures, d'origines, de, de milieux sociaux. Et il suffit pas d'être les uns à côté des autres pour que ça marche. Ensuite, euh, donner une forte... Là, c'est une priorité aux jeunes, puisque notre département et notre diocèse est jeune, on a presque de la moitié de la population moins de 30 ans. Donc, comment notre église diocésaine va porter ce souci Et puis, autour du faire de notre église une maison sûre. Y compris, ça, c'est l'issue de la case, et continuer ce travail qui a déjà été enclenché, et, et le poursuivre, et, et pas baisser les bras dans, dans ce domaine. Travailler aussi sur le prendre soin euh, de notre maison commune, hein, la planète, et, euh, et des petits et des pauvres. C'est pour ça que le lien solidarité-écologie euh, qui avait été mis en place déjà par la mise en place d'un service de ces solidarité écologie voilà, et, et un certain nombre de décrets touchent à ces deux, ces deux soucis qui sont liés. Hein, et, et il y a encore du travail à faire pour que les mentalités intègrent que c'est lié. Hein, parce que notre mouvement spontané, parce qu'on est déjà tellement pris par... Plein de choses que si on doit en plus s'occuper d'écologie ou si on doit en plus s'occuper de solidarité, ça paraît compliqué. Et donc, il y a un travail important de, à la fois de formation et de sensibilisation à ces accents. Et puis, et puis, la fraternité.
0: Voilà, Monseigneur Michel Pansard, justement, le diocèse d'Evry-Corbeil-Essonne euh, est très jeune, vous l'avez dit, très peuplé et donc aussi très très divers
1: le décret de la fraternité.
0: Le décret de la fraternité, oui, voilà, exactement. Euh, et je voulais euh, juste avant cela euh, euh, rappeler qu avait, euh, que ces que actes avaient été traduits également en anglais, en tamoul et en polonais.
1: Ils sont en train, en cours de traduction. C'est <rire> en cours de traduction. Mais l'idée aussi, c'est, pour un certain nombre de, de diocésains, la langue française n'est pas leur langue naturel et donc euh, d'utiliser aussi hein, euh, voilà la, la langue qui aurait plus commune la langue qui est aussi la langue dans laquelle il prie spontanément hein, pour euh, pour ben, ben, pour qu'il se saisisse aussi euh, de ses actes
0: cinq ans que vous êtes donc l'évêque d'Evry corbeil mon Seigneur pensard aujourd'hui quel regard portez-vous sur ces cinq ans
1: alors que quand des gens de Chartres m'interrogent, je leur dis souvent changement de logiciel, passer de Chartres à Évry, à hein, voilà, parce que le euh, voilà, ce ne sont pas, les ce n'est pas la même réalité humaine, et donc euh, ça demande de pas simplement dire tiens voilà ce que j'ai fait ailleurs, je vais le faire ici, hein, c'est de relever les défis, repérer les défis, et donc. Et comment ces défis peuvent être aussi des chances pour l'évangile hein Donc, euh, en tous les cas, il est clair que le défi de la communion et de la fraternité, ça, c'est un défi important, y compris, euh, c'est le défi des villes aussi. Hein et donc, c'est aussi le défi des communautés chrétiennes. Hein Quand Dans une assemblée dominicale, vous avez 50 ethnies différentes présentes et que dans la même commune, il y a 70 ethnies différentes. Eh bien, nous sommes les uns et les autres confrontés à... Comment expérimenter et vivre concrètement la fraternité, pas simplement euh, discourir sur la fraternité, hein, mais la mettre en œuvre. Hein, y compris, ça demande toujours de pouvoir se rencontrer. Hein, et dépasser parfois certaines appréhensions, certaines peurs ou certains clichés que nous portons sur les autres.
0: Il y a peut-être une rencontre qui vous a marqué euh, depuis votre arrivée au diocèse d'Evry, Mgr
1: Fonsard euh... <rire> vous me... Je vous prends de court euh... là. Oui, et puis je, voilà, je vis tellement de rencontres ce qui me marque actuellement c'est ma rencontre avec des jeunes des lycéens euh, sur euh, et des jeunes adultes sur euh, voilà, à la fois les questions hein, les questions qui les préoccupent et je perçois aussi par rapport à, en particulier à la crise euh, euh, climatique, écologique, une angoisse. Et je pense qu'il est important que nous mesurions bien euh, cette angoisse qui pèse sur ces plus jeunes générations, euh, qui parfois nous critiquent parce qu'ils disent que nous on n'a pas été assez réactifs. Et en même temps, comment, euh, comment, en même temps euh, qu'ils vivent cette angoisse, euh, chercher avec eux et trouver avec eux des, des pistes d'action possibles. Et je pense qu'il est important. Enfin, j'essayais de le dire aussi pour que, faut qu'on garde nous et ça, c'est peut-être une des chances aussi que nous avons dans dans l'Église, c'est une capacité d'émerveillement, y compris, y compris pour faire face aux défis, aux, aux dérèglements. Est-ce que nous sommes, nous continuons à être capables de nous émerveiller, y compris sur cette vie que nous avons reçue, sur ce euh, cette planète qui est la nôtre, dont nous avons aussi à prendre soin et pas simplement à piller.
0: Monseigneur Pansard, une capacité d'émerveillement, c'est sur ces mots que l'on terminera cette émission. Vous qui fêtez cette année, on va le dire, vos 40 ans de sacerdoce.
1: Oui, <rire> voilà, voilà, je suis rentré dans les, la 41e année, donc ça fait déjà un, un bon bail, hein un bon chemin parcouru. Et puis si c'était à refaire, je le referais.
0: Sans hésitation.
1: Sans hésitation.
0: <rire> Un grand merci, Monseigneur Michel Pensard, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes l'évêque du diocèse d'Evry-Corbeil-Essonne.